0: Tony Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida, amigo?
1: Bien, me va muy bien. ¿Qué tal, amigo Manolo Garrido? ¿Cómo estás?
0: Hombre, en Formentera a uno le tienen que ir las cosas estupendamente.
1: Bueno, en Formentera van las cosas bien o mal o regular en función de cómo estés tú y de cómo vaya de cómo vaya tu entorno, como en cualquier otro sitio. Eso sí, es verdad que el escenario es muy amable, ¿no? Hay que saber, saber encontrar el punto.
0: Y de Formentera a Sabadell. Juan Sánchez, ¿cómo te va la vida?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Tony. A mí me va la vida Hola. radiantemente bien, pero que muy bien.
0: ¿Pero tú darías algo por estar en Formentera a estas horas?
2: Hombre, sí que daría algo y tanto. Y más que estar en Formentera, estar al lado de mi amigo Tony, que hace mucho tiempo que no lo veo. Pero vamos, una gana sin venta. Sea en Formentera, sea en La Fosca, sea en Sabadell, pero a ver si esto se puede... Cuando pase... La pandemia, a ver si nos podemos juntar, pero yo encantado. Donde haga falta estoy con él. Donde haga falta.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a todos. Alegría, diversión, entretenimiento todos los días en las radiantes mañanas.
2: Anda, que la está mal, ¿eh? qué
1: recuerdo ese ¿eh, Tony suena eh, lo, mira lo que pasa es que suena muy actual es decir esto lo pones en antena ahora mismo en cualquier emisora y, 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 y no y no chirría no suena antiguo <risa> otro programa de radio se pone a, a recordar audios y parece el nodo y esto coño parece <risa> una cosa de, 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 de hoy o
2: sea, ay, ay, sí, muy sí. Bien. aquí nos
0: encontramos eh, Juan Sánchez, eh, Tony Ruiz y un servidor para compartir los próximos eh, minutos, para recordar para volver a poner en la antena momentos vivencias, recuerdos situaciones en torno a las radiantes eh, mañanas, un programa de radio que estuvo en la antena de Radio Sabadell desde el año 86 hasta el año 1995 Tony Ruiz, dos preguntas en una ¿Qué eran Las Radiantes Mañanas y quién era Tony Ruiz de Las Radiantes Mañanas?
1: Bueno, Las Radiantes Mañanas era un club de amigos, gente que al el entorno de, de, una, de, de una emisora de radio, con una línea muy, muy concreta, muy definida, y en un momento de la historia del entorno del área metropolitana de Barcelona, de la ciudad de Sabadell y del Vallés Occidental, eh, muy, muy concreto y muy puntual, pues se dan cita a través de la radio, eh, combinando fundamentalmente emociones y, y sensaciones que se trasladaban a través de la, de la música, que tenía una línea muy concreta, y, eh, y al mismo tiempo, pues también el entretenimiento y la información, digamos, de proximidad. Era un fenómeno curioso y a estudiar porque llegó a cotas de audiencia espelundantes, increíbles, impensables hoy en día eso es otro otro fenómeno que habría que analizar pero con seguidores en, en prácticamente toda Cataluña a pesar de esa marca tan potente que es Sabadell ¿no? eh, una radio cercana que sin embargo se escuchaba en Valls, se escuchaba en Falset y se escuchaba en Ripoll, ¿no? Y además con. con y se escuchaba mucho en Badalona, y se escuchaba mucho, como digo, en todo el entorno del área metropolitana de Barcelona. Y por lo que respecta a mi participación, pues yo era el, el niño de los cafés. O sea, yo llegué allí con. <risa> <risa> sí, claro, Yo llegué allí con, con, yo qué sé, que tenía yo, pues el año 89, me parece que era. Eh, sí, no querría equivocar. El año 89, pues yo tenía diez. Ocho años, o 19, 18 18, o 19 años. Mira, el chico de los cafés. Yo llegué allí eh, por recomendación del gran José María Surroca en Paz Descanse, que habló con, el, con nuestro director Joan María Solá, y le dijo, este chico está estudiando conmigo y parece que le gusta esto de, de los micrófonos y tal, pero no, no le dejas que venga aquí a mirar. Y a eso fui, a mirar. ¿me acuerdo? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo me senté ahí en una, en una silla. Recuerdo perfectamente, además, las sillas... El, el, el formato de las sillas que me senté detrás de Juan Sánchez en la Enterprise que tenía ahí delante de toda, <risa> todos, todos los cacharros aquellos que <risa> y, con, y con Manolo Garrido ahí al fondo encerrado en un enorme locutorio que parecía aquello... Eh, también la Con, su, con la... sus
2: camisas y corbatas, ¿Te acuerdas de las camisas y las corbatas. Exact
1: exactamente, exactamente. Y me acuerdo, que yo llegué allí, pues era, yo dije, yo llevaba dos o tres días, digo, yo estoy, ya hasta lo voy a mirar aquí, yo voy a decirle a esta gente que me dije, oye, me deja usted hacer algo aquí para el programa. Y bueno, ahí empecé, 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 y ahí empecé yo en el mundo de la radio. Yo venía de hacer radio, digamos, de, de, de bueno, de radio de juguete, ¿no? De, 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 de la... Con, pues, con 18 años, y llegué pues en una radio profesional, en una radio eh, con, con, con un montón de seguidores, eh, con, un, con un equipo eh, muy consolidado, con unos servicios informativos, en fin, con, con lo que era una radio de verdad eh, que además competía eh, bueno pues con las otras radios de verdad del entorno de Barcelona. ¿no? O sea que, eh, bueno, realmente mañana es un... Eh, eh, merece un libro, eh, merece un libro.
0: Decía Tony Ruiz que era el chico de los cafés, ni mucho menos, ¿eh? porque ya iremos descubriendo, eh, y como muestra un botón, es esta elaborada... Uh... Explicación de lo que era la Radiantes Mañanas es la muestra de la capacidad profesional y radiofónica que tiene ahora Tony Ruiz y que ya tenía desde el primer momento y que ha ido creciendo y que afortunadamente en la Radiantes Mañanas subimos a aprovechar, nos aprovechamos, eh, Juan Sánchez, de ese de ese talento que ya tenía eh, este este muchacho Tony Ruiz con tan solo 18 años que desde el minuto uno estaba allí eh, aportando y, y sumando al programa.
2: Sí, sí, más que aparte del talento que ya se le veía y las ganas de la ilusión. Luego descubrimos a, sobre todo, que es lo que me fijo yo, ¿no? una gran persona, un gran tipo y aquello que enseguida ya, ya vimos la química que teníamos los tres y con este, y este el resto del equipo y que bueno, fueron, eh, él enseguida ya dio lo de pecho, lo del, lo del café, esto lo de ir, el niño de los cafés, nada de nada, nada o sea, ya dio lo de pecho y fue una pieza fundamental en el equipo.
0: Decía Tony que una parte importante de las Radiantes Mañanas era la música, entonces yo lo que les he pedido a mis amigos, a Juan Sánchez, que era el técnico, el realizador de las Radiantes Mañanas, el creador de tantos y tantos momentos sonoros de tantas decisiones que han sido determinantes que eligiesen dos canciones simplemente dos canciones, con lo difícil que resulta eso dos de las canciones que a ellos les gustaría compartir, canciones que sonaron en esa franja de tiempo que estuvo en antena la eh, Radiantes Mañanas en Radio Sabadell, 1986-1995. Y el primero que presenta y que selecciona y que nos explica y que nos cuenta es Tony Ruiz, que elige una canción de 1989. Estaba mirando ese dato, Tony.
1: Sí, es una canción que me descubrió Juan. La música no era mí. A mí me gustaba la radio. La música era un elemento más. Yo, gracias a, a Juanito y a, y a lo que él me descubrió musicalmente y gracias a ti también, Manolo, que me enseñaste a darle a la música la importancia que merece, eh, digamos, en el, en el producto radiofónico, que no es un relleno, es algo que forma parte, digamos, de... De, 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 de que es una tercera pata del producto la voz, el efecto musical, o sea el efecto de sonido o el ambiente de sonido y, y, y por supuesto la música, que siendo una u otra pues cambia radicalmente el, el producto final no y yo me acuerdo que yo me enamoré de Ana Belén, me enamoré de aquel disco, una mujer guapísima y parece una, una mujer con un talento extraordinario tiene digo, tiene, porque la conserva extraordinariamente bien, una voz maravillosa y además una interpretación eh, sublime, ¿no? Y aquel quedar de París me pareció una una cosa que, 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 vamos, que tenía una musicalidad extraordinaria, una producción... Eh, sensacional en aquel disco, que no recuerdo cuál era el, el disco de, del Ar de París pero que Juan la ponía con una mucha frecuencia eh, en la radio artesana que hacía que hacía Juan Sánchez que era, saque usted el disco saque usted el vinilo de, de, de la carátula límpielo con, con aquellos potingues que tenía Juanito, que tenía aquella, aquellas espumillas, y, 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 y claro amigos eso se ha perdido, y le, pon, póngalo en el momento preciso en el, en el instante concreto que muchas veces era de un segundo para otro Manolo, como tú bien recordarás.
0: Decía Tony Ruiz, Juan, que la música en las radiantes mañanas jugaba un papel importante, era parte del, del contenido, no era un complemento, era, era un elemento destacado, fundamental, era lo que le daba ritmo, lo que le daba eh, lo que a través de la música éramos, intentábamos eh, trasladar eh, las emociones y los sentimientos y cómo conformar un ambiente con una canción, como eh, escuchando esta canción de Ana Belén, hacer un comentario o que sonase en un momento determinado, conformar. Formaba un ambiente y hacía que, que los oyentes eh, se enganchasen al, al programa, en definitiva.
2: Sí, el, a ver, aparte de la participación del oyente y el feedback que teníamos con ellos, que era la parte fundamental, luego también la música, y hay que también tener en cuenta que ahora eso cuesta ahora de creer, pero en aquella época la, musica, la radio era, digamos, el altavoz número uno para que la gente escuchase música. Ahora con las plataformas y con los streaming, y con los podcasts, y con las MP3, y con las tarjetas de memoria, ...todo el mundo tiene toda su discografía... Eh, ...lo tienen en cualquier sitio... ...pero antiguamente la radio era el vínculo del, 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 del de la música, ¿no? Y mucha gente, sí. mucha mucha ama de casa, mucha persona que estaba trabajando en la oficina, que estaba en el taller mecánico, pues tenía ahí la radio, estaba la compañía, y aparte de darle nosotros la compañía, luego teníamos el, 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 el detalle de darle la música, que hacía que la jornada matinal después le hiciese mucho más llevadera. La música una parte fundamental
0: y sin duda eh, una parte importante de, como decíamos eh, del programa era la, en la música y en el compendio de músicas pues se convertía Las radiantes Mañanas en una miscelánea de canciones de ritmos, de melodías porque podíamos pasar perfectamente de este sonido de Ana Belén a este otro del norte de África
1: se te cayó el anillo dentro del pozo que quien lo encuentra. Será tu novio, son cinco los que han ido, ningún ha Por mucho que tú yo ser el centro. Yo seré el centro, yo seré el centro, yo seré el
2: centro. Ahora mismo tengo la carne de piel de gallina, o sea, de verdad. Aparte de. De, de, de lo que significa volver a escuchar
0: mira, mira, Yo, mira, mira,
2: Me trae mira, mira, tanto Me trae tanto <ríe> bonito, mira, 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 me, mira, mira, me trae tantos recuerdos <ríe> <O sea, risa> Tenéis que reconocer Que era un tema musical que cada vez que lo poníamos Creaba muy buen rollo en, en el estudio O sea, siempre ese, Cada vez que ponemos el tema Generamos un muy buen rollo en, en el estudio, o sea, aparte de que es un temazo y de que está en los arreglos que tiene y la combinación esta de flamenco con la música así de la parte de, del norte de África, o sea, el, el, bueno, Nos creamos un ambiente espectacular, o sea, que lo pasábamos bomba. Cuando poníamos en canciones lo pasamos bombo y esta es una de ellas.
0: Juan Peña el Lebrijano sí. y la Orquesta Andalusí de Tánger.
1: Una de las cosas que, que, que creo que se hizo muy bien en, en Radio Sabadell eh, fue esa mezcolanza que era al final también la misma, digamos, eh, eh, la, la sociedad misma, ¿no? La sociedad eh, del entorno del área metropolitana misma, ¿no? Que, es, que es, era a finales de los 80, y principios de los 90, muy distinta a la que es hoy en día, ¿eh? No podemos perder de vista eso. ¿eh? Es, sí, sí. Era una, una sociedad muy distinta, mm. con unas sensibilidades muy distintas a las de hoy. Las Radiantes Mañanas, porque había otras emisoras que hacían una programación musical parecida, pero si me permites, no tenían ese componente de I más D, que tenía, sobre todo Juan Sánchez, ¿no? De investigación, ¿no? O sea, ese, no, ellos llegaban y llegaba al disco y ponían aquello. No, no, nosotros siempre íbamos un poco más allá, ¿no? Siempre, siempre teníamos ese componente de investigación y el oyente yo creo que eso lo valoraba muchísimo, ¿no? Y le encantaba descubrir cosas nuevas, ¿no?
2: Pero es que todo eso, Tony sabía porque tú veías la complicidad con, con el oyente, o sea, yo, claro, claro. Yo, yo me imagino un jugador de fútbol que cuando está con un campo lleno de gente y ovacionando y tal, de cual, le motiva un jugador de fútbol, un jugador de tenis, total pues yo creo que en el pasado igual, nosotros teníamos la percepción, no lo tenemos físicamente en el estudio, pero teníamos la percepción de que detrás del, del aparato había mucha gente escuchándote y esto te daba un... Un, un, sí. una motivación y, y salía salía solo o sea, aparte de que tú tengas eh, virtudes para hacer las cosas de cual pero ese tipo de cosas no sé cómo explicarlas hay que sentirlas y salía salía completamente todo o sea, es la gran vivencia y la gran experiencia ...y el gran recuerdo que tengo de que aquella época... Hablaba
0: Juan Sánchez de la y Don Luis Ruiz ...hablaba de la complicidad de los oyentes... ...con el programa... ...pero yo también quiero abrir la carpeta... ...de la complicidad del programa... ...con eh, los artistas... ...con los cantantes, con los grupos... A todos los oyentes de Las Radiantes Mañanas... ...de parte de Sergio Dalma... ...mucho cariño, muchos besos... ...muchos saludos... ...aquí con la Copa de Cava... Y les deseamos eh, lo mejor Lo mejor a todos ellos Y lo mejor a todo el equipo de, del programa Porque sois maravillosos ¡Venga! Menuda canción esta de Sergio Dalma, ¿eh? Menuda canción, menuda canción. Decía yo lo de lo de, bueno. lo de de la complicidad de, del programa con los artistas, de los artistas con el programa. Y yo he seleccionado a Sergio Dalma porque creo que es representante, como de, como otros muchos, ¿eh? Pero en el caso de Sergio Dalma, porque eh, hemos ido juntos desde el principio. Él aparece en 1989 con Esa chica es mía y a partir de esos sí. momentos, con todo, todo ese recorrido, todo ese recorrido, lo hemos estado compartiendo con él. Pero
2: pero la complicidad de los artistas, eso lo voy a decir una vez más, y como bueno, tú ya sabes, Manolo, lo que te voy a decir, pero eso no se consigue así como así. Eso se consigue pues, cuando llega el artista a una gira que normalmente hacen de promociones, que sacan un disco, hoy toca esta, toca esta, tal y cual, van aquellos aquello en plan con sí. el piloto automático, se la de prensa, pero luego sí. está el, 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 la persona que la atiende, tanto que la atiende cuando llega, el que luego cuando se, se sienta en el estudio, en este caso tú, Manolo, y que le ese clima que. Yo esto lo he vivido de gente que está allí sí, y que no quiere acabar sí. la entrevista, que no se quiere ir, que está súper a gusto. Lo llama, que le pica, eso a su era... festival, lo llama y viene, ya está. O sea, que eso es así, Manolo. Eh...
1: Eso era, eso era mérito, sobre todo, de Manolo Garrido. También, Manolo, Manolo, evidentemente, Manolo. También, tam, tam, también del resto mm. del equipo, que todos, todos, todos sumábamos, ¿no? Pero, mm. pero fíjate, eh, Juan, que cuando venía venía alguien al programa, Manolo Garrido sacaba mm. el, el, el tapete de el tapete sí, de, de, sí. De, de, de cuadros y, y, con, y convertía el estudio en el sí, comedor sí, de Manolo Garrido sí, sí. Y, y,
2: sí, sí, y sin jamón, sí, sí. y
1: encima sin jamón, era lo que más mérito tenía, ¿no? Se creaba ese ambiente, digamos, de familiaridad, ¿no? De, 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 mm. de, de, de buen rollo de, de, de cercanía con el con el artista, mm. donde efectivamente el artista se sentía, el artista mm. o el grupo se sentía tan mm. cómodo que se desnudaba, ¿no? Y que y que, y que, sí, sí. Y que directamente pues se quitaba mm. los zapatos y, y, y confesaba todo lo que en una entrevista más fría, pues era imposible.
0: Yo me siento muy orgulloso de haber compartido desde el año 1989 esta relación artista. Periodista con Sergio Dalma. Si todo sale bien, moveremos no los dos de la misma manzana. Oh, será como será. Será como yo soy. Lo que me dé yo le doy. Porque sé que está. Es que recuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando él se. He seleccionado para el Festival de Eurovisión. Viene unos días antes allí a, a la radio. El Gremmy de Yugies y luches le, sí. le regalan eh, la Seba de Plata. que él se compromete a colocársela. cuando salga al escenario ahí en los estudios Chinechita de, de Roma. Sale. A, 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 interpreta el bailar pegados. Tiene ese ese éxito. Mm, Recuerdo también. Vamos a compartirlo también cuando eh, hacemos un, unas gestiones delante del Ayuntamiento de Sabadell. Recordemos que la radio, es una radio privada, pero hacemos unas gestiones delante del Ayuntamiento de Sabadell para que el alcalde reciba a Sergio Dalma antes de irse a, a Roma y que lo incorpore al programa de la Festa Mayor de ese año 1991. Y bueno, al principio parecía que no, pero al final se, se consiguió por el éxito, sin duda, del, del artista de, de Sergio Dalma, o luego cuando, cuando estaba en Roma, esas conexiones que hacíamos en directo en unos programas especiales que hacíamos desde la segunda planta o primera planta, no recuerdo ahora, del corte inglés que hacía el primer año de, de funcionamiento, es decir que a lo largo de, de, de todo este tiempo con Sergio hemos ido compartiendo distintos momentos, su crecimiento artístico, su crecimiento profesional y afortunadamente pues, seguimos manteniendo la, la relación porque hemos Hemos encontrado esa complicidad que apuntabais ahí y que estoy de acuerdo con lo que decía Tony. Es una complicidad que se conformaba en el, en el en el programa no por parte mía, porque yo hacía lo más fácil que era hablar con uno y hablar con otro sino que cuando un artista llegaba allí pues se encontraba arropado, acompañado con un ambiente muy cálido, muy próximo por parte de, pues, de Neus Caparrós de Paquita Holgado de Monsidalgo de María José Salvador de Juan Sánchez, de José Manuel Gálvez en fin, de Antonio León de, en fin, de, de, todos los compañeros que han participado en algún momento del programa y todo eso se conformaba a un ambiente y ese ambiente hacía pues que los artistas se encontrasen cómodos y a partir de ahí, pues, vale, pero claro no con todos los artistas hemos tenido ese, esa continuación, porque no todos los artistas tienen la misma respuesta, es decir, que hay unos artistas que luego se olvidan de ti y otros artistas que saben perfectamente que forma forma parte de su historia y en el caso de Sergio, pues él sabe perfectamente que nosotros formamos parte de su historia profesional, de la misma forma que, si me permitís la, la primera persona, yo soy consciente de que una parte de mi recorrido profesional está ligado al Sergio, a Sergio Dama, y eso que me satisface, ni más ni menos que me satisface. Un amigo. Señ Hemos hecho un amigo. Señoras y señores. Radio Sabadell, Onda Media 882.
2: Hombre, eh, estamos hablando de toda la ingeniería que, que utilizábamos en aquella época y, cómo no, los indicativos que, pon, que poníamos. Y este era uno de ellos. Empezábamos con el Flaviol, el Flaviol, el señor paz Descanse, el Flaviol, siempre tiene que sonar, y con la gran Carmen Suárez y luego debajo el eslogan de la musiquita el jingle de nuestra época de la cadena cope Hemos estado hablando de los artistas que venían por el programa. Hemos estado hablando también, como no, de la gran importancia que tenía la audiencia. Prácticamente nos debíamos a ella. Pero luego también hay que recordar, y me gustaría hacer hincapié, los grandes colaboradores que tenía el programa.
0: Oiga, ahora una cosa. Oiga, hola, hola. ¿Pero usted por qué llama por este teléfono? Si es el teléfono directo. ¿Qué pasa? Venga.
2: Pues que no, me han más, ¿eh? Bueno, a ver,
0: ¿qué nos quiere contar? Yo
1: quería comprar un, una Creu hoy, una Creu, amb un Cristo hoy, para panjar a casa. ¿Por qué? Porque protegés la casa, ¿eh? Sí. Y van a donde se una botica de estas campanas, ¿eh? Y digo, escolta, y digo, mire, vengo a buscar una Creu, había si encima la bolvendra, y que no os tigue más. Y ese cara le dio, dependiendo de mí, que ni a esta que es de mar para hoy, y vale 30 mil. Dioscoti y que no sigue en ¿No la tienen. Yo <risa> <risa> que he viado
2: la fila que tenía un ghost, la pobre tenía tanta ganas, que se comía chispas para comer algo caliente, hoy. <risa> <risa> Ay,
0: Pancrasi,
1: Pancrasi, Pancrasi. Ahora siento una enorme vergüenza. O sea,
0: vamos, a contextualizar. vamos a contextualizar. Años
1: después, 30 vamos a... años después me acabo de dar cuenta de que el Pancrasi era una mala imitación de Pujol. O Se me ha dado cuenta ahora.
0: O sea, vamos no a contextualizar. Eh, al señor Pancrasi eh, es un personaje amigo de, de Tony Ruiz y durante un tiempo intervenía en el programa llamaba por teléfono y llamaba al contestador y empezó a dejar chistes. Y a partir de ahí, pues se eh, una relación, una relación, una relación, una relación. Y había, sí. bueno, yo pienso que casi cada semana contaba el chiste este del afinador. No sé por qué, se hizo muy, muy famoso. Y entonces, en fin, eh, quedó, formaba parte del ADN del. Del programa. Pero atención, atención, porque eh, el personaje Pancrasi, la capacidad creativa de, de Tony Ruiz, eh, no solo se manifestaba eh, con el amigo Pancrasi contando chistes, sino su capacidad creativa, artística, no tenía límites.
1: Todos los días del 93 les acompañamos desde el Sabadell. En la onda media estamos para usted.
0: Son las ¿no? radiantes mañanas.
2: Hanga que el coro. Y ahora, <risa> los que oyentes. El año ya llega
0: es verdad que los
1: pena, oyentes y eran.
0: Son las radiantes mañanas. Todos Felicitaciones y
1: buenos deseos. Desde lo más hondo de los corazones, Radio de él, somos tus amigos, las radiantes mañanas están contigo. Molvenais, es molvin.
0: Bueno, eh, esto es una muestra de un villancico que mmm, salió de la creatividad de Tony Ruiz y, utilizando sí. la voz del amigo Pancrasi, nos involucró sí. a todos allí y, gracias a la ingeniería técnica de Juan Sánchez y José Manuel Galvez, pues hizo que, sí. en eh, fin, la grabación tiene una calidad artística innegable, era, era, innegable.
2: Un, era un plástico, era un plástico, Manolo. Llegaba cada Navidad y había que hacer ya el villancico, o sea que ya... Este, el Galvez, que sobre todo el Galvez, el DJ Galvez, ya estaba a te pega a ver qué podíamos meter y tal, y luego lo llevamos a la práctica. Y, y con la gana y los bien que lo pasábamos, pues bien salían también, salían pero, pero eso es lo
1: que, lo que al final eh, decías tú antes, Juan, de, de la complicidad con el oyente. Es decir, el oyente, mm. eh, el villancico es insufrible, o sea, es una cosa. <risa> es, 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 una cosa es una cosa de suicidio, pero. Pero, pero el oyente lo soportaba con tonosura porque era algo hecho con cariño y eso él lo notaba, el oyente lo notaba, ¿no? y
2: Se ha hecho reír aquí ahora y se ha hecho eh, eh, hacer una sonrisa y ver eh, lo que significa el villancico, no por lo ver técnicamente, sino por lo que aporta, pues eso es lo que le dábamos a la audiencia, era era sí. era eso, ¿no? que había una cosa súper normal, o sea, ahí está, yo para mí, esa es la clave, para mí esa es la clave.
0: Sin duda, sin duda. Eso formaba parte de, de, la, de la marca, de las radiantes eh, mañanas. Por eso cuando decía antes eh, Tony Ruiz, que era el chico de los recados, no. lo que pasa es que aquí eh, eh, lo que escuchamos son esas aportaciones de su alter ego, que era el amigo Pancrasi, pero Tony Ruiz, que formaba parte del equipo de producción, eh, era capaz de encontrar a cualquier persona para intervenir en el programa cuando no... Y, sin Google, eh, y, y, Google, no, y sin no existía y sin Google. Internet, que era a través de la capacidad de convicción que uno tenía con un, con un teléfono buscando al sí, vecino para que hablase sí. con, con no sé quién. Con uh -huh. lo cual, eso también hay que ponerlo en valor y la capacidad a la hora de y proponer tanto, y de y sugerir tanto. y de plantear eh, cuestiones en el, sí. en el programa, como cuando llegaba el 28 uh -huh. de diciembre, la capacidad de creación que tenía para ornamentar y para armar toda una, una noticia del día de los Santos Inocentes en torno a un barrio de Sabadell y a partir de ahí vamos con la unidad móvil y, y los, los vecinos salían porque se creían que porque la radio estaba contando que un vecino que había estado que había estado viviendo en Campuchané le había tocado la lotería había estado viviendo en Cuba y le había tocado la lotería y había cedido miles y miles día. miles miles y sí. miles de, de millones al, al barrio de Campuchané en Sabadell y eso fue creación de Tony Ruiz
1: sí bueno, aquel día se nos fue, se nos escapó un poco el tema de las manos. O sea, se nos, le dimos <risa> tanta. Le <risa> dimos tanta credibilidad,
2: tanta
1: credibilidad, tanta credibilidad <risa> al asunto, porque recuerdo que además sí. pusimos a, al teléfono y, y, y no sé, era uno de nosotros, ¿no? no recuerdo, pero me parece que era yo mismo, ¿no? me acuerdo,
0: sí, no, Seguro, que, seguro. Que,
1: que ejercía de abogado de, de, de letrado, <risa> digamos, de, o sea, se repartía la fortuna de este buen hombre entre los que, sí. entre los matrimonios que de, entre tal año y tal año, que se habían casado en la parroquia de Campuchané. Eso hizo salir a la gente en masa a la calle, con, pobrecitos, con su libro de familia, que era lo que, lo que exigía Monse Hidalgo, que estaba en la unidad móvil allí, eh, el letrado al teléfono. Bueno, se nos. Claro. Entonces, yo recuerdo que hubo un momento en el que Monse Hidalgo nos confesó que, que nos estábamos pasando porque había gente que se había realmente emocionado eh, con la posibilidad. De, de conseguir una, una suculenta herencia cuando aquello mm. era una, una, una broma del 28 de diciembre, que en principio comenzó como algo simpático. También nosotros pensábamos ¿Qué? También nosotros pensábamos que la gente no le iba a dar credibilidad, pero esas cosas también te daban la medida de la exacto, credibilidad que exacto. tiene el medio radiofónico.
0: ¿no? La complicidad, lo que dice la
1: Radio es, claro, es
0: verdad, ¿no? la, la complicidad que tenía el programa, la complicidad que tenía la radio en ese momento, Radio Sabadell en ese momento, era de tal envergadura que una cuestión tan disparatada, entre comillas, eh, formulada de esa manera que lo formulábamos, pues. El, en fin, era, era tan creíble, tan creíble, tan creíble. Bueno, es, es, el, es una muestra del, del impacto, del, del, del feedback que, que, tiene, eh, que tenía la radio, que tiene la radio siempre. Oye, volvemos a la música, que no nos hemos olvidado, eh, no nos hemos olvidado. Claro. Todavía nos quedan tres canciones por, eh, por compartir. O una propuesta que hace Tony Ruiz. Este guitarreo forma parte del sonido característico de guitarra de los Rumba 3. Es una pieza instrumental, pero que Tony Ruth quiere compartirla y poner en valor precisamente el, el momento y el contenido.
1: Sí, a mí me, me impresionó lo que lo que decía antes yo de, de los descubrimientos que hacíamos en las radiantes mañanas, ¿no? A mí me impresionó mucho esta pieza porque efectivamente no tiene nada que ver, más allá de las extraordinarias guitarras de Rumba 3, ¿no?, con la línea musical de Rumba 3, mucho más desenfadada, mucho más divertida, ¿no? Mucho más festiva. Eh, y este es un tema, pues, eh, mucho más, mucho más serio. Eh, que eh, a mí me, me descubrió. La otra cara de, de Rumba 3, esta era una cosa… De Rumba 3 son tres componentes, de ahí su nombre, ¿no? Juan y Pedro, que son hermanos, y luego estaba Pepe. Está Pepe, porque ellos siguen todavía antiguo y el muy activos además. El cuñado Exactamente. Y, y Pepe, pues es un poco, digamos, el, el cerebro musical de, del grupo, ¿no? Y esto era un capricho o, o una licencia que se permitió Pepe, ¿no? Eh, pero me sorprendió sobre todo la musicalidad de la pieza y luego me sorprendió sobre todo también el mensaje. Porque en los años 90, al principio de los años 90, nadie hablaba de cambio climático. Eso no sabíamos ni lo que era. Pero sin embargo, Rumba 3 ya mostró ahí una sensibilidad eh, dedicando a la Amazonia, no a ese pulmón de la Tierra, este tema. Y ellos cada vez que tenían oportunidad pues hacían esa reivindicación medioambiental ¿no? de... Estamos hablando de hace 30 años, ¿eh? no estamos hablando de, de ayer, estamos hablando de hace 30 años cuando a muy pocos les preocupaba eso. A mí me, me agradó mucho, la verdad.
0: Ay, ah, de Rumba 3 podíamos contar tantas cosas tantos momentos que hemos vivido eh, hemos vivido con ellos, ahí en la radio y en distintos escenarios en, res, en el restaurante Camboncat, allí en la carretera de sermenat en el kilómetro 7 y medio los sábados por la noche o en el local aquel famoso, Tony Ruiz, Cactus en Castellefels, que tuvimos la oportunidad de compartir sí, sí, una, una noche allí, una actuación eh, absolutamente sí. fantástica, fantástica es, es lo que comentábamos antes, esa complicidad que a veces se da, eh, afortunadamente en muchas ocasiones entre el, el, el artista y el medio entre el artista y la canción eh, eh, entre el artista y el periodista entre el presentador y el que canta, por ejemplo, yo no sé, ¿qué tiene Julio Iglesias que no se rompa la noche, Juan Sánchez?
2: Hombre, para mí, es, yo creo que lo tan manido y tan dicho es de que es el artista más internacional y que no se rompa la noche, es un temazo y me acuerdo de ti, cada vez que salía lo de mañana por la mañana que tú tienes que abrir el micro y decir mañana por la mañana Vamos para allá. No se
0: rompa la noche, que por favor, que, que no, no se rompa. rompa. Que no se rompa la
2: noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escaracha y con sus sombras.
1: Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto,
2: que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer.
1: Mira, yo, Juan, creo que también por culpa, por culpa tuya... Eh, sí. me convertí también en, en, un, en un forofo de, de Julio Iglesias, lo sigo siendo <risa> lo sigo siendo a día de hoy, a, a pesar de que es verdad pero,
0: que espera, pera, espera, pera, 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 Mañana por la mañana Ay, 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 ay. <risa> <risa> no dice mañana
2: dice mañana es que era que una, la veta, el gallego, el
1: el no
0: me he podido resistir Tony Ruiz, disculpa, no me he podido resistir no, no, pero, no, no le, sale,
1: le sale le sale el gallego, sale el gallego que lleva <risa> Que digo que, 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 a pesar de que el hombre ha envejecido mal, eh, sí, hay momentos sí, también que sí, el artista sí. sabe, debería saber cuándo retirarse y cuándo dejarlo estar ah, ya. Pero bueno, no, es único, ¿eh, o sea, no es el único, no es el único, más uno tendría que saber
2: cuándo retirarse, no es el único, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
1: Pero yo eh, sigo siendo fan de, de sus mejores momentos, de, de, de sus grandes canciones, de su... De, a pesar de que artísticamente siempre ha sido muy discutido ¿no? Pero es, es eh, un, un extraordinario Mira. dominador del show business eh, Es, es ve? alguien que... Dime,
2: dime. Es, es un grande, es un grande y Te voy a contar Yo en el coche tengo mi famosa tarjeta con mi selección musical y tal Y una de ellas tengo en el lo mejor de su iglesia Es un disco, claro. un doble disco que él hicieron en copia Ahí están las canciones y además está con los arreglos Y cada vez que lo escucho ahora se me pone una, una carnecilla así de gallina y me da emoción porque yo el año pasado tuve la gran suerte, con, junto con Manolo, de conocer en Chiches a a Ramón Alcuta, el gran productor de Julio Iglesias y el sí, arreglista de, de, todos, de todos sus éxitos, ¿no? Y estar un cuartelado como estuvo general, con una persona que, que, que lo vi súper normal, súper atento, súper agradable nada vivo, nada estrella y ahora ir en el coche, tú puedes poner tu música ver a Julio Iglesias con esos arreglos desde el caballo viejo, el me va, me va el hey, el de niña mujer o sea, y piensas, digo has estado un rato con él con, con la persona que que ha hecho que este artista sea mucho más grande, porque Julio, hay que lo hacer que él como personaje, como cantante, ya lo llena todo, pero gran parte del éxito de Julio Iglesias duda, es cuando lo cogerá sí, sí. en una excusa, cuando hace los arreglos y cuando eso, hace esos discos a partir del Hey y de cuando se separa de la gente, que lo hacen una estrella, digamos, súper mundial, ¿no? Y para mí, Julio Iglesias no es aquello que sea una persona que ahora mismo, para mí, por pues, el disco lo ha perfectamente, yo creo que ya tendría que estar retirado pero ha marcado una ha marcado una etapa muy muy importante de la música sí. española
0: Hablando de Ramón Arcusa y aprovechar mi momento cuña, yo te invito, Juan Sánchez y a ti, Tony Ruiz y al resto de oyentes, a que escuchéis la conversación que mantengo con él en torno a su libro Soy un truán, Soy un señor o casi, donde cuenta muchas cosas muchas cosas sobre su relación artística con Julio Iglesias, entre otras cosas. ¿eh? Entonces, merece la pena porque Ramón además lo cuenta con mucha, con mucha gracia y explica precisamente pues, esa capacidad creativa y además tenemos, tiene la oportunidad de explicar ese, ese hecho no tan conocido cuando él eh, compone una canción para que la cante a, en dueto Julio Iglesias con Frank Sinatra, que incluso se la llega a cantar a Frank Sinatra y Ramón ha tenido el detalle de, de facilitarme la, la canción y la incorporo al audio, con lo cual es recomendable, es recomendable eh, escuchar la conversación en torno haremos, a que cuenta haremos, Ramón haremos, Arcos
1: lo Yo lo tengo descargado ya lo tengo ahí en la cola de, de yo lo descargué ya hace algunos días Lo tengo ahí en la cola, ¿sabes? La cola de, de, de podcast por escuchar
0: <risa> Estas son las Radiantes Mañanas Compártalas con nosotros <risa> Tengo delante un ejemplar del viernes 1 de julio de 1994 del diario de Sabadell. Hay una página que titula Fiesta del verano de Radio Sabadell. Artistas de primera línea protagonizaron una animada velada que tuvo por marco la discoteca 18. Firma Xavi Rosell. La entrevista es la siguiente. Radio Sabadell organizó la noche del jueves una multitudinaria fiesta en A18 con la presencia de grupos y solistas de Máximo Relumbrón, como Los Manolos, Agustín Pantoja, Zapato Veloz, Imagine, Los Albas, Mónica Naranjo, Platón, Andrés Pozo y Juan Carlos Valenciaga. Todos cantaron y repartieron sonrisas a destajo, haciendo las delicias de numeroso público que se dio cita en esta discoteca de la zona hermética. Las sincronizadas coreografías de Marimar y Carmen Luque un número de patinaje artístico y el fin de fiesta a cargo de la orquesta Salsa Rosa completaban tan selecta cartelera. ¿Quién estuvo cantando allí? Lo acabo de mencionar. Mónica Naranjo.
1: Mónica Naranjo, ¿eh? O sea, en aquel momento, Mónica Naranjo... yo Corrígeme, Manolo, que tú lo recordarás mejor, seguramente, pero yo creo que venía eh, de triunfar en México.
0: Eh, Correcto, pero perfecto, en España perfecto.
1: en España era una absoluta desconocida a pesar de que ella es de o mucha gente que nos escucha lo sabe, así o sea, es. Pero pero fue México quien le abrió las puertas de la popularidad y luego ya pues bueno ahora ya es una artista de, internacional, ¿no? Que, mm. que, que duda cabe.
0: Yo quería precisamente, eh, la elección de Mónica Naranjo viene al pelo porque mm, haciendo memoria me venía a la cabeza que en torno al verano siempre organizábamos alguna alguna fiesta, también fruto de la, de la capacidad creativa que, que, y, y de acción comercial que tenía eh, Tony Ruiz y recordaba eh, yo creo que fue de, las últimas, de los últimos eventos que, que organizó como, como Radio Sabadell porque en diciembre se vende y en marzo de 1995 ya empieza una programación totalmente eh, diferente y formaba parte también del ADN de Radio Sabadell y ahí las Radiantes Mañana jugábamos un papel de, destacado de eh, organizar distintos eventos o bien para la presentación de la programación o bien eh, con motivo del, del cierre de temporada eh, donde eh, se daban cita a una serie de artistas, cantaban hacían playback de, de, de la voz sobre, sobre la música y ahí tenemos la oportunidad de, de desfilar por el escenario los distintos presentadores, eh, compañeros de informativos, distintas personas que estaban mm, eh, en, el, en, en la radio y yo me venía a la cabeza esta fiesta de la 18 y recuerdo perfectamente ese momento, por el, el momento de la discoteca 18 por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas, en un plano personal y en un plano eh, profesional. Y me acuerdo el, el, el fenómeno de Mónica Naranjo, porque como apuntaba Tony fue un absoluto, una absoluta revolución y que fue una apuesta también por parte de, del programa. Es decir, apostamos por Mónica Naranjo, vino, estuvo en el programa y al cabo de unas semanas eh, estuvo allí compartiendo el escenario en la discoteca. A, a 18, que decía yo Juan Sánchez, que estos eventos formaban parte del, del, del ADN, de lo que era Radio Sabadell en esa época y en la que en las Radiantes Mañanas jugábamos un papel eh, destacado, vamos a decirlo así, ¿no? Sí,
2: pero, pero, pero es que además, el, esos eventos yo me acuerdo que era todo un acontecimiento pero ya no solamente para el equipo de Radiantes Mañanas para el equipo de toda la casa, de toda la Sabadell, porque me acuerdo que o es sea, de las cosas que eh, más sorprendió muchas de las cosas que hemos hecho y los años como está allí pero la, 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 la movilización que teníamos de gente, tanto cuando venía según qué artista ya a los estudios, como luego cuando hacíamos los programas de inicio de temporada o de final. Yo me acuerdo ahora mismo del Music Palace, me acuerdo ahora mismo de, de la fiesta que también hicimos en, en el plica de terraza ver el camión, de, el trailer de la cadena cop y todo el parking del plica de terraza llena de gente que digo, pero, pero pues, que yo, me lo, yo estaba en la cabina y, y decía, digo, que esta gente viene por nosotros, o sea, esta movi movilización que teníamos ahora, o sea, vuelvo a lo, a lo, a lo que he dicho eh, al principio, ¿no? De que te sentías que todo lo que estaba haciendo tenía un mal invento porque sabías que, que detrás tenía mucha gente que, 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 que lo escuchaba y se lo pasaba bien. Y Yo recuerdo las fiestas, ver a gente que allí, que ver a Manolo Escobar, ver a Rumba 3, ver a Malgrado Fari. La gente de verlo ahí en directo, que aunque era plena musical, porque ellos estaban con su emperador y cantaban, y se iban de ahí con una cara, como que queriendo decir, que han visto un artista. Ahora ya estamos en una época donde más o menos todo el mundo va a muchos conciertos y eso está mucho muy al alcance de la mano, pero antiguamente ir a un concierto no todo el mundo se lo podía permitir, y que la radio hiciese este tipo de espectáculos gratis y que la gente lo viese, pues. Es un valor añadido que teníamos que, ole tú, ole lo, que, lo que hemos hecho en la radio. Somos radiantes, ya está, nada más que decir. Era un radio hecha con pasión,
1: eh, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y eso se, lo llevamos hasta, hasta el último extremo, ¿no? Es decir, desde, uh -huh. desde, el, uh -huh. desde el minuto cero eh, y en uh -huh. todos y cada uno de, de los departamentos de la casa, ¿no? O sea, todo el uh -huh. mundo... Se involucraba. Sí, sí, Todo sí, el sí, mundo sí, tenía sí. como leitmotiv el, 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 la satisfacción del oyente. O sea, y eso sí, sí, sí. era algo que, 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 que al final se notaba en el producto, ¿no? Y de ahí el éxito de Radio Sabadell.
0: Hacía mención yo anteriormente al diario de y lógicamente, un recuerdo muy especial para el amigo Chávez Rosell que nos dio toda la cobertura de la prensa local, contando todo lo que pasaba en el programa dándole la dimensión eh, noticiable, desde aquí un abrazo inmenso para Chávez Rosell y claro, hablar de Chávez Rosell es también hablar de otro Chávez, de Chávez Andréu que también forma parte de la historia del de programa de las Radiantes Mañanas bueno amigos pues hasta aquí hemos llegado en esta edición especial de trozos de vida trozos de radio con estas de paseo radiante sí. Mi agradecimiento a todos los hombres y mujeres eh, que han formado parte del equipo de Las Radiantes Mañanas, en este caso personificado en Juan Sánchez y Tony Ruiz, pilares destacadísimos, imprescindibles como tantos y tantos, pero ellos, y por eso aquí y ahora están, en el desarrollo y en el éxito que lo tuvo sin duda Las Radiantes Mañanas. Tony Ruiz, gracias, un abrazo. Un abrazo, próxima.
2: amigos. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por este ratito tan bueno. ¿eh? Juan Sánchez,
0: gracias y nos encontramos pronto, próximamente.
2: Un placer, un placer. Muchas gracias a ti, Manolo y Tony. Me ha alegrado un montón volverte a escuchar a pasar este rato tan agradable. Un fuerte abrazo y que te vayamos. Suerte. Venga, suerte otra. Suerte. otra. Suerte. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.